0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, amigos e amigas, como vão vocês? Aqui quem vos fala é o senhor Mr. TLX para a gravação de mais um Roomcast. E não estou sozinho, galera, hoje estou acompanhado aqui do meu amigo Pedro Derbli.
1: E aí, pessoal, beleza? Estamos juntos mais uma vez.
0: É isso aí, galera, maravilha. Estamos reunidos hoje para gravar mais um Let's Play e contar para vocês o que a gente tem jogado nos últimos tempos. Então... Falaremos isso logo após a vinheta. E aí, Pedro? Como é bom as coisas que você tem jogado?
1: Pois é, cara. Eu tenho uma coisa curiosa hoje aqui. Fica, fica.
0: Esse meu jeito de viver, ninguém
1: nunca foi igual A minha vida é fazer o bem vencer o mal. É, eu, eu Você sabe que eu não fui muito da geração do Pokémon Quando eu é, comecei a, a entender um pouco do que estava acontecendo em relação a Pokémon Eu já tinha passado um pouco da idade é, e aí acabou que eu perdi muito conteúdo muito desenho é, e só agora só por tempo eu comecei a entender um pouco da história mas eu passei o tempo todo sem é, ter jogado absolutamente nada de Pokémon e aí é, eu cheguei até pegar numa troca um jogo do 3DS o Pokémon Y mas nunca parei para jogar Sim. e aí finalmente no Switch quando lançou o Pokémon Let's go é, todo mundo veio pra mim e falou poxa, é uma oportunidade boa pra você que não entende nada de Pokémon, aprender alguma coisa e jogar um jogo que é mais fácil uhum. então eu acho legal que trazer esse jogo hoje pra mim e pro ouvinte é interessante pra uma visão de quem não conhece Pokémon é uma pessoa completamente leiga e não uma pessoa já craque na franquia, então você que tá escutando, releve releve o eu sou noob mesmo <risos>
0: <risos> <risos> tá certo, mas caramba, você nunca tinha chegado a jogar nada de Pokémon E eu vejo que você é um cara que meu, tem várias coisas da Nintendo Gosta bastante da Nintendo E até como comentou é. agora né que tinha Pokémon Y e não teve a curiosidade de jogar Tanto que Pokémon é. Y foi, um foi, vamos dizer assim, o um grande regresso do, do Pokémon é Que tava depois da, da Pokémon da região de Unova lá, o pessoal tinha meio que torcido o nariz o Pokémon voltou com força na XY. Confesso a você que no, no, no Switch ainda não tive uma experiência agradável de Pokémon porque eu joguei pouquíssima coisa Pokémon Let's Go. Fala aí pra gente, o que você achou do game?
1: Eu achei muito bacana assim, como eu te falei, eu não, eu acho que mais do que ter jogado o jogo, eu acho que é... É interessante quando a gente conhece é, a história, né, esse universo, né, toda essa coisa mítica do Pokémon, que é um conteúdo que me faltava. Né? Então, é, eu fui começando a descobrir, aos poucos, também pelo meu filho, né, por causa do meu filho, meu filho mais velho, Vai fazer oito anos. Ele gosta muito de Pokémon. Eu fui ver o detetive Pokémon com ele. Ele conhecia todos os Pokémons. Eu conhecia três. E, e aí eu falei, acho que eu vou dar uma chance pro Let's Go. Eu peguei o Let's Go Eve, Que todo mundo pegava o Pikachu. Eu falei, ah, vou ser o diferente. Vou pegar o Eve. E aí comecei a jogar de coração aberto. Sem entender nada. E o jogo é incrível. Assim, Ele, ele é um jogo que me recebeu muito bem. Ele explica tudo muito bem. Bastante... Com bastante detalhe, bem detalhado, olha, é assim que funciona, o Pokémon é assim, o mundo é assim, nós somos treinadores e você aos poucos vai é, entrando nesse mundo. Eu tinha tido uma experiência na época do Pokémon GO, né, nos celulares, Eu acho que todo o universo teve essa experiência... E eu tinha achado interessante essa coisa da realidade é, aumentada, né, de você ter pokémons e tal. E aí quando eu soube que esse jogo conversava com aquele, eu falei, pô, pode ser um caminho bacana. E eu comecei a jogar e tô gostando muito, assim. Eu não sabia nem se eu tava jogando o jogo direito, porque eu tava abrindo o mapa e andando e pegando criatura. Eu falei, gente, será que eu tô fazendo isso direito? <risos> e aí? Eu não sabia mesmo. Aí o pessoal, e você tá avançando? Eu falei, eu não sei, cara. Eu tô andando aqui falando com todo mundo, fazendo uns combates, pegando uns Pokémon, mas eu não sei se eu tô jogando direito. E aí, finalmente, teve aquela primeira cidade, né? Que você vai e faz o, uma competição, né? Ali com três pessoas, você ganha do chefe. E aí eu ganhei a minha primeira medalha, né? Das oito. Aí que eu entendi. Eu falei, ah, olha aí, eu peguei. Tô indo bem. <risos> mas está sendo bem interessante. Tô, você já tem mais experiência, né?
0: Cara, eu sou um apaixonado por pokémon. Eu sou da... Nascido de 90, né, cara, eu peguei a explosão de Pokémon ali em 97, 98, com a Eliana, dona Eliana, no... eu não lembro exatamente o nome do programa dela, mas eu lembro, na Record, cara, eu assisti o anime alucinadamente, e quando eu vi o... o Pokémon no videogame, eu falei, eu preciso de um Game Boy, cara, e o Game Boy é uma coisa absurdamente cara na época. Não tive Game Boy na época, mas eu conseguia jogar o de, de alguns amigos que tinha. E depois eu consegui um, um cartucho que era o Super Game Boy pra Super Nintendo. Não sei se você conhece, Pedro. Então, ele é um cartuchão onde você encaixava o cartucho de Game Boy, cara. Pra você Olha poder aí. jogar no seu Super Nintendo. E foi dessa forma que eu terminei meu primeiro Pokémon. Foi uma Pokémon Green. Olha só você. Pra Caramba. quem não sabe, a Pokémon Green... Ela é substituta da Pokémon Blue, no Japão, né? Ela seria a original lá no Japão. E eu tinha uma versão da Pokémon Green, só que era uma versão Piratex, né? Uhum. Então, cara, foi a primeira Pokémon que eu terminei. Nossa, eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo jogo Pokémon, de RPG. Muito do que eu aprendi de inglês, eu aprendi é, lendo é, os textos de Pokémon... E tudo mais. Porém, como eu disse, cara, dos últimos tempos, eu tenho me decepcionado muito com a franquia, né? Eu joguei praticamente todos os jogos né, da, uhum. de Pokémon já lançados, né? Da franquia original. O seguinte, é, esses últimos agora, principalmente essa região de Alola, Alola que é baseada no, no Havaí, né? Que é tipo um Pokémon de férias. Eu não, eu não gostei muito, não fui muito com a cara dos pokémons, não fui... Sei lá, achei meio a, a parada de ultra Beasts que eles inseriram. Eu achei bizarro demais, tipo, pokémons de outra dimensão. Eu, eu não curti muito não, cara. Entendi. Torci, torci o nariz. A história eu achei bem fraquinha também, bem boba. Tanto a Pokémon Sun, quanto a Ultra Sun e Ultra Moon, né? Que são a continuação direta. Diferente do que eu achei da Pokémon Black e Black 2, que ela Entendi. tem uma história muito mais bacana com um protagonista que ele é, tipo, defensor dos Pokémons e ele quer ver os Pokémons livres, não quer mais ver os Pokémons, tipo, servindo os humanos.
1: É, porque, na verdade, o Pokémon é uma grande rinha de galo, né? Se você fala é, pra É, isso pensar. é verdade. É, eu tava olhando ali e falei, é, na verdade, não é muito diferente. Mas eu, 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 assim, acho que você falou do Black e do White, eles são uhum. do DS, né? Sim, o, são, tá? são do DS. É, isso aí, por exemplo, eu sei. O único contato que eu tinha tido com o Pikachu uhum. foi pelo Smash Bros, cara. E, a, ah, e a, cara. a história do Smash Bros foi muito louca, porque eu tinha o GameCube, também tinha desbloqueado, né? E uhum. aí, na época, um amigo meu voltou do centro, eu morava no Rio ainda, meu, meu, meu amigo chegou do centro da cidade com 400 jogos de piratas de Gamecube, né, não tinha nem rótulo. E oh, a gente oh. foi meio que botando e descobrindo. E aí tinha um que tava, era o Star Wars, eu queria jogar, eu falei, não, poxa, vamos jogar Star Wars. E aí quando eu botei, era Smash Bros., não era Star Wars. Oh, o, o Melee. O rótulo tava errado. E aí eu olhei pro Smash Bros., falei... Hein, cara, que jogo maluco é esse? E aí eu conheci <risos> o Pikachu, mas foi o meu primeiro contato por ali. Uhum. E agora no Let's Go tá muito gostoso assim, de jogar, porque ele é um, eu tô jogando outros jogos que também... que, que, que eu acho que o jogo depende muito do teu estado de espírito, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu tô jogando um outro jogo, que eu acho que é pra outro momento, mas o, o, o Let's Go ele tá sendo um jogo que é, um, é gostoso de jogar, sabe? É um momento de uhum. relaxamento, você chega ali, você anda na cidade... Você conhece as pessoas, fala com elas, participa das batalhas. Então ele tá sempre te dando sim. coisinhas diferentes. Ó, Faz o combate, ou então captura Pokémon. Tem hora que é legal só capturar uhum. Pokémon. Eu prefiro jogar no formato handheld, né? o formato portátil. É o, é o que eu prefiro jogar. Mas eu vou te falar que eu, eu tô gostando tanto do jogo que eu tô começando a ficar simpático com a ideia de ver qual é daquele Joy-Con Pokébola. É sim, sabe?
0: da Pokébola. Cara, é, é interessante, eu, eu joguei apenas a demo desse Pokémon, né, joguei a demo dele, joguei pouquíssima coisa de um, de um colega que tem um Switch desbloqueado, uhum. e, e assim, o visual dele tá lindo, tá maravilhoso, ele tem uma coisa que eu acho que desde os primórdios Pokémons que, que precisava ter, e agora vai, foi confirmado que vai ter na Sword and Shield, que é aquela parada de acabar com os encontros aleatórios, você consegue ver os Pokémons no mapa e é. enfrentá-los ou não Isso é ótimo uhum. Porque uma das partes mais chatas assim, de, de RPG por turno É essa questão das batalhas aleatórias né? Outro dia mesmo eu tava tentando jogar Final Fantasy VII E meu amigo eu tive que desativar as batalhas aleatórias só <risos> através de Game Shark no PSP porque é, isso é muito
1: chato e eu acho que isso é um formato antigo né de uma época é... que você tinha menos recursos né?
0: exatamente bem antiquado já o, o, o que tinha para se fazer já já foi feito então é, o, o que que rola no nesse Pokémon ele ele me mostrou coisas bem interessantes que foi essa questão aí do da desses dos encontros aleatórios terem acabado e, e também o visual, cara, o visual, tipo uma coisa mais 3D, não tão isométrico, mas, sabe, você conseguindo ver de uma outra perspectiva os pokémons. O que me desagradou nesse pokémon é porque, assim, como bem se sabe, ele é inspirado no sistema de batalha do pokémon Go, né, que é o pokémon de Mobile. E ele não tem a, as batalhas de pokémon selvagem e a captura é uma coisa bem simples, então pra quem é... Eu, eu joguei por um tempo, não cheguei a jogar, tipo, profissionalmente, mas eu jogava Pokémon competitivo com alguns amigos. E, cara, então, pra quem vem desse sistema de batalha, pra quem tem essa complexidade maior no do Pokémon, cara, é, é complicado. Foi, é é foi meio, sabe, é meio broxante. É, Acho é que A palavra é. é essa, você olha, nossa, é legal, é só tacar Pokébola aqui. E eu, particularmente, pra controles de movimento, Pedrão, eu não curto muito
1: não Também eu sou... não, eu sou totalmente Isso. nada de movimento
0: Ó, eu tenho um grande problema com controle de movimento que até hoje eu não fui capaz de terminar Mario Galaxy, cara, pra você que tão chateado que eu fico com a questão de controle de movimento
1: cara, eu, eu te entendo perfeitamente, porque uhum. você sabe como eu sou um fã de Zelda sim, pra, pra, ao ponto de ter uma tatuagem no braço, então assim eu sou fã de Zelda, eu não consegui terminar até hoje o Skyward Sword do Wii por causa dos remote controls assim, Nossa, do é seu movimento, é, é bem sofrível a jogabilidade naquele remote control. Exato, é muito, é muito chato. Assim. E eu lamento, é por isso que eu estou sempre com uma esperança absurda de fazerem é, o port para o Switch, porque ele é o jogo que dá origem à história de Hyrule, né? a descoberta dela quando eles ainda moravam na terra que flutuava. Isso. Então, é um jogo que não pode ficar no Wii, ele não pode morrer no Wii, ele tem que seguir. E, 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 e no Pokémon Let's Go, assim como no Mario Odyssey, quando eu joguei, eu optei por jogar mesmo no formato portátil. Agora, é o que você tá falando, né? É, você é um jogador avançado de Pokémon, então a sua, o seu grau de exigência do jogo é muito maior... É diferente maior do
0: seu, exatamente. Que
1: é diferente do meu. Eu sou uma pessoa que, para mim, aquilo tá sendo uma maravilha, porque estão pegando na minha mão e falando Vem comigo pra eu te mostrar isso aqui. Se você gostar, você segue depois, né? E eu acho legal também esse jogo, porque ele, ele não é um, um combate aleatório, como, por exemplo, aconteceu quando eu tentei jogar o Bravely Default do 3DS, né, você anda dois centímetros e já entrava um combate de novo.
0: É, o Bravely Default, tanto o Bravely Default quanto o Bravely Second, ele é bem puxado do, dos JRPGs antigões, né, cara?
1: Pois é, e, então, e, e mais o, o Trails of Gold, o Cold Steel, que eu tô jogando também, de vez em quando, no no Vita, ele já é um jogo 3D que você também consegue evitar os combates. Então isso foi uma coisa que eu gostei muito do Let's Go. É, primeiro que ele é muito bonito, o jogo, né? O jogo é, tá lindíssimo, assim, as cores, os personagens. Eu acho que aquele mundo tá muito gostoso de explorar.
0: Cara, yeah. foi até o, o que o Wilde comentou há semanas atrás, que você mostrou algumas fotos do Mario Kart né, no nosso grupo lá de WhatsApp. É, yeah, yeah. Cara tem um pentagrama dentro do Nintendo Switch, claro. porque a, a, a qualidade gráfica dos jogos, as animações que eles conseguem desenvolver, cara, para esse console é incrível, é, absurdo. é inacreditável,
1: inacreditável, cara. É assim e a diferença dos jogos que a Nintendo faz para os consoles dela, para os outros né, desenvolvedores é muito grande, né? Isso já aconteceu no Wii U. o Mario 3D World do Wii U, ele é de um nível de beleza inacreditável, é inacreditável, sabe? Então, eu acho que tá sendo muito gostoso de jogar, tô gostando muito da aventura, é, tô gostando muito... E tem uma coisa que eu gosto muito, que pra jogadores inexperientes é muito bom, que é o save imediato, né? O save exatamente plantado aonde você tá. Sim, é ali, sim. você para, se eu tiver cinco minutos pra jogar, eu vou fazer alguma coisa em cinco minutos, nem que seja capturar um Pokémon. Isso,
0: isso ainda é característico de todos os Pokémons, né? Não é pra você saber, já quando você for pra outros pokémons e conhecer outro sistema de batalha de Pokémon. O save, esse save ele já é padrão da franquia. Isso é Tanto maravilhoso. Que, que é maravilhoso até porque é, é o conceito do portátil, né, cara? Exatamente. Eu vou ali, vou fazer uma coisinha, pô, vou salvar aqui pronto.
1: E o que que, por exemplo, tinha um conflito muito grande? Quando eu fui jogar Ocarina of Time, que é um jogo de 64, no 3DS. Por quê? Eles fizeram um port lindo e maravilhoso, que é outro jogo, mas eles não resolveram esse problema do save. Né? então se você estava num dungeon e você dava o save e, e desligava o console, você voltava pra tua casa uma coisa completamente surreal aí você tinha as chaves dos, das, das portas você tinha as poções, mas você tinha que entrar no dungeon de novo, então o que, que eu fazia no 3DS era dar pausa e fechar o console e
0: fechar o console, né
1: eu acho isso útil, agora quando eles fizeram a Link Between Worlds aí eles falaram, ah não, vamos botar um save, você só precisa ir na estatuazinha lá e mexer o negócio que você salva, e aí resolveu o problema mas estou gostando muito da experiência, eu acho que fica aí a minha sugestão para você, ouvinte, que também como eu, nunca teve contato com Pokémon, até hoje não entende aquele... Eu também não entendo ainda é, o sistema, a coisa da evolução, isso para mim ainda é muito nebuloso. Então eu, eu resolvi parar de tentar entender e deixar o jogo me ensinar. E estou feliz com o que eu aprendi até agora, eu não sei se eu vou... Conseguir dar continuidade, pegar agora o Sword and Shield. Talvez eu volte uhum. pro Y. Vamos com calma. Mas se eu, eu, na hora que eu fechar o Let's Go, eu já vou estar tá satisfeito.
0: Ah, legal, cara, legal. E foi um ótimo Pokémon mesmo pra você começar,
1: começar, cara.
0: Porque ele traz a região clássica, que é a região de canto, que é a primeira região. Tem esse sistema mais simplificado. Você provavelmente deve ter jogado Pokémon GO, então já tá habituado um pouco com o sistema de batalha, né? Sim. E, cara, aí é ótimo. Tá pegando exatamente. Pegou na sua música. Deixa eu te mostrar o que é Pokémon. Que ótimo exatamente. que você tá gostando, cara.
1: E você, rapaz? O que, que você nos traz para brilhantar esse programa?
0: Cara, estou jogando bastante joguinhos ultimamente, viu? Estou é mesmo? Surpreso, muito bom. Estou surpreso. Ainda mais porque eu, eu revivi alguns de, de meus portáteis, né? É, é eu tenho Eu tenho meus portáteis aqui. E um jogo, cara, que eu fechei que eu novamente, que eu faço isso quase que anualmente, cara, foi Castlevania assim for the Night, só que a versão de PSP. a Chronicles X, que é aquela de PSP, que vem o Round of Blood remasterizado, e dentro yeah. do Round of Blood você pode é, encontrar um item que habilita o Symphony of the Night. Só que uma coisa interessante desse Symphony of the Night é que é a versão, todo mundo acredita que é a versão de Sega Saturno, que é aquela que tem os dois, é, dois familiares a mais e tem algumas é, áreas a mais... Mas na verdade não, é uma versão tipo, vamos dizer que meio fundida, com a versão original de Playstation Clássica inserido, esses dois familiares e algumas coisinhas a mais, cara.
1: Ah, que e, bacana.
0: Que por exemplo, é, meu foco aqui não é falar da jogabilidade do Alucard, porque eu acho que todo mundo já tá cansado de saber como que é, mas eu aconselho muito a jogarem. Mas sim da jogabilidade dos dois personagens extras, que é o Richter, e nessa versão você tem a possibilidade de jogar com a Maria também. Ah, legal. E é bem bacana. A, a do Richter tem na versão original de, de Playstation e é aquela coisa, né, cara? É o Belmont, classicão, com chicote, e vamos pra cima. Ele é muito forte, ele tem algumas habilidades, né? Também. É, hum. Ele tem o, o, alguns ataques especiais, por exemplo. Você insere um combo de um Dragon Punch, por exemplo. De um Hadouken, né? Ele dá uma corrida pra frente com. com. com algumas lâminas, né, pra bater no um adversário. Ele tem a rasteira, ele tem pra baixo e pra cima e o botão de pulo, onde ele dá um um, um Horyuken, vamos dizer assim. E, e o que me surpreendeu mais foi a versão da a, a jogabilidade com a Maria, cara. Porque eu não, não joguei até hoje a versão de Sega Saturn. Pra falar a verdade, eu acho que eu joguei Sega Saturn umas duas vezes na minha
1: vida inteira. Já, já jogou mais do que eu. Inclusive.
0: Então, eu joguei umas duas e nunca vi o Castlevania, a versão original dele, pra, pra poder jogar. Infelizmente, o Sega Saturn é um console que é difícil de simular, então não consegui ter essa experiência, cara. E eu tô gostando bastante. Ela, em relação ao Richter e ao Alucard, ela, ela é bem fraquinha. Qualquer tapinha que ela toma dos monstros, o HP é drenado. Só que ela também tem as habilidades dela, cara, em, em relação à magia, né? Ela é um personagem muito ligado à magia. Pra quem jogou Round of Blood, ela era muito pequena. No Coisa, uhum. ela era uma criança no Round of Blood. E nesse que é Solvê, Ela aparece na campanha do Alucard, né? Procurando o Richter Belmont. E ela já tá mais velha e tal, cara. E ela usa uma roupa verde. E a jogabilidade dela, cara, é muito legal. É bem arcadezona. Não tem é, os elementos de RPG, assim uhum. como o Richter também não tem. Mas é um, é um desafio bacana, cara, e pra eu que não tinha jogado, você vê, o Castlevania é um jogo de 97 ou 98, se eu não me engano, ou esse Symphony of the Night, e cara, eu não tinha tido essa oportunidade, eu fiquei muito contente, e fiquei sabendo também que a versão agora que saiu pra Playstation 4, que é aquele Castlevania Requiem, uh -huh. é, é, possui esse, o Castlevania que você joga nele é dessa versão mesmo, É essa ah, versão legal. de PSP, então para quem tem curiosidade de jogar com a Maria, ainda não finalizei né, o, o game com ela, porque é bem difícilzinho, por conta dessa questão do HP, é, ainda não finalizei com ela, mas vale a pena pra galera que ainda não conferiu essa jogabilidade também ter essa oportunidade. Se eu não me engano ele tá saindo por 60 reais ou algo assim na, na PSN.
1: Ah, legal, mas é bem acessível, né? E, é um, a, e a mitologia do Castlevania é incrível, né? É um jogo... eu tive o meu primeiro contato com Castlevania no Nintendinho, na verdade eu não tive nem Nintendinho, eu tive o Phantom System, né, o saudoso Phantom System, e, e eu a primeira, jogabil, a primeira jogada comigo de Castlevania foi lá, depois eu fui dar um salto para o Symphony of the Night, mas eu joguei e na casa de amigo, porque eu acabei que eu nunca tive um, um Playstation, eu fui ter o meu primeiro Playstation, acredito, se quiser, foi o Vita, o meu primeiro Playstation, é, depois que eu fui... É, Correr atrás do PS4, do PSP e retomar um pouco o que eu perdi. Mas é, é uma franquia com uma mitologia muito bacana, né? Agora teve a série do Netflix também, que. Sensacional que, eu,
0: e confirmaram a terceira temporada, obrigado.
1: Olha aí, maravilha, né? É maravilhosa né, a temporada. Eu, eu assisti, a minha mulher não gosta muito. Minha namorada e, também ela, não
0: curtiu, não. Ela, ela
1: não é muito chegada em game, na verdade. Ela é chegada Sim. em outras coisas da cultura nerd, mas não em game. Então ela não curtiu muito, assistiu assisti tudo sozinho, mas foi maravilhoso porque a gente viajou é, para fora, eu botei isso, é, eu fiz o download né do Netflix pro iPad, fui vendo tudo, foi ótimo. E, e e depois do Symphony of the Night eu fiquei muito tempo sem jogar, eu pulei, eu, eu até consegui numa num cara louco que tava vendendo os jogos do filho, eu acho que sem nenhuma noção do valor das coisas. É, eu consegui os três do DS por, tipo, 180 reais. Nossa, os cara, assim, tá?
0: os DS são, são maravilhosos, que é pois o, é. é o, é o
1: Down of, of, Sorrow. Sorrow,
0: né? of Sorrow, que o Arya Nossa. é do o Ad, o Game Boy Advance. Eu Isso, é do
1: Game Boy Advance, tá certo.
0: Down of Sorrow, que conta a história do Soma, Isso Soma aí. Cruz, né? Uhum. É, e você tem o Order of Ecclesia, que eu acho que foi o último que saiu pra DS, que também que é uma protagonista feminina, que tem a tatuagem nas costas.
1: Exatamente.
0: As costas.
1: Isso aí.
0: E, e o... eu acho que é Portrait of Ruin, alguma coisa assim, eu não lembro.
1: É Portrait of, of Isso, Ruin, exatamente. são
0: os dois irmãos, né?
1: Exatamente. Esse foi, o único que, esse foi o único que eu joguei até hoje, eu não consegui ainda. Porque é aquela coisa, né? Um vai entrando na frente e tal, você sim, acaba que vai ficando. Mas eu me lembro que eu tava... É, eu trabalhava, eu trabalhava com um grande amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, mas a gente trabalhava junto na época, e ele falou: Olha, tem um cara aqui, você que está colecionando está descobrindo o DS, porque o meu eu, eu peguei o 3DS e depois tem o Game Boy, né? Eu pulei todos os portáteis e depois que eu voltei para trás. Ele falou, cara, tem um cara vendendo os três Castlevanias do DS por 180 reais. Compra, que depois eu te explico. E aí eu comprei no susto e, realmente, depois eu fui descobrir que era maravilhoso. Aí, o, o primeiro jogo que eu joguei recentemente de, de 3DS foi o do Castlevania... O o, qual o nome, meu Deus? Mirror's Fate? Exatamente. Eu joguei pro 3DS gostei muito do jogo e, e, e foi, foi o pessoal critica muito né o jogo fala né não é bom é a confusão e tal mas é de novo a mesma situação do que a gente está falando do Pokémon é, o meu grau de exigência era muito menor eu tinha jogado claro o Symphony of the Night e, mas eu não tinha jogado os do DS então eu joguei do 3DS eu achei lindo o jogo achei o um jogo lindíssimo uhum. o 3D nele ficou um espetáculo assim o um nível de imersão de de trilha com ambiente, sabe? Foi muito bacana jogar, e aí fechei. Uhum. Em, em
0: breve a gente vai poder comentar, porque eu também estou jogando ele no, no 3D. É
1: muito bonito, eu tô achando, eu achei o jogo maravilhoso, e depois eu tentei jogar os jogos do PS3, mas aí eu, eu, eu gostei, mas para mim não é o bem o Castlevania, né?
0: É, cara, é porque assim, é... você começou, você conheceu o o game em si na sua essência original, né? Que é o chicotinho, o arcadezão, vamos dar porrada nos vampiros aqui. Isso aí. meu primeiro Castlevania foi exatamente o Symphony of the Night. Então, pra mim, o Castlevania fora disso é... Esquisito. É balela, né? Esquisito. <risos> Cara, eu joguei Symphony of the Night, joguei todos os de Game Boy, é o de Game Boy Advance, que você tem também, tem, você tem a, a, a primeira parte da história do Dawn of Sorrow, que é o Wire of Sorrow, uhum. você tem o, um, não te lembro, of the Moon, isso que é com um chicotinho também, mas tem elementos é, de RPG, e também tem o, ai caramba, Harmony of Dissonance, eu não lembro, eu sempre confundo é o nome, isso aí. É, de... é, é,
1: isso aí. é o
0: Armory of Dissonance, né que você joga, eu acho que é com Julius, que também, cara, é animal, esse eu terminei num emulador, meu primeiro PC, cara, sensacional, e eu gosto muito desse esquema Metroidvania, hoje em dia, eu acho que ao lado de Raccoon Slash, os Metroidvania são as são o meu estilo de game favoritos, assim, por conta do backtracking e dos elementos, né, cara, de, de história mesmo, que a Sovereign assim of tem uma história muito rica, não é à toa que que tá pra sair o Bloodstained aí, que tá super esperado, que foi feito pelo Kodigarashi, né? O pai do, do Symphony the Night, praticamente. E, cara, eu, eu acho animal. É, tô jogando agora o Castlevania do, do 3DS também, conhecendo ele. Mas eu dei uma grande torcida de nariz para pro Castlevania, por exemplo, do Playstation 3. Que é aquele... os dois, né? Que é o, que é o Curse of Darkness, né? Não, o Curse uhum. of Darkness é o do Playstation 2. Mas enfim, cara, eu não gostei muito do estilo, porque pra mim deixaram ele muito... É muito God of War, eu acho que saiu do aquilo que eu gostava em Castlevania, aquele esquema side-scroller com sim, elementos sim. de RPG e tal, lembrando o Metroidvania raiz, cara. Eu também tive contato com os de PS2, de PS2 eu lembro do Lament of Neocense, que é mais o classicão, em 3D, não gostei muito, mas tem um que é muito bom, que até conta a história do personagem do Hector e do Isaac, né, que aparecem no, no seriado da Netflix. Sim. É muito bacana, cara, muito bacana, dos 3Ds, assim, de jogo de Playstation 2, é, pra mim é um dos melhores que é Sovênia, cara, sensacional.
1: É. Esse que você tava jogando, eu tenho ele no PSP, até em um MD mesmo, o Ronde of Blood com o Symphony of the Night, né, que é, 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 é o... Sensacional. Até peguei ele aqui, eu era na mão, o, o Dracolex Chronicles, cara, mas eu vou Isso. te falar, eu joguei, cara, o Round of Blood no ano passado, cara, é muito difícil esse jogo, Ele mano. é dificílimo, Meu cara, dificílimo,
0: cara é uma característica né, da, da franquia que a Sovênia é original de raiz, assim, ele ser bem difícil. Eu não tô conseguindo passar da morte, cara.
1: né né? A morte me parou. Nossa, eu, eu sei que tem, eu, eu tava numa fase, eu, eu tive que desistir do jogo mesmo, né? Primeiro que eu achei, eu achei o jogo, o jogo é muito bonito, né, pro PSP, mas é, a, o, o, a locomoção do personagem me incomoda um pouco, só parece, tá é né, <risos> né, <cara? risos> parece que ele tá com os dois sacos de terra em cada pé, sabe? Aquilo me dá uma agonia, cara, que os monstros, eles vêm em cima de você e o teu personagem fica ali andando devagar... E tem um monstro, cara, que é um... Olha, vou te falar, é um miserável. Ele quase fez o meu PSP ser atirado do sexto andar daqui. Que isso? E é uma caveira com uma coluna vertebral que fica voando atrás de você. É uma coisa ah, bizarra. Sim. Sabe qual é esse bicho? Sim. Mas, cara, tem hora que você tá subindo a escadaria e tem, tem várias atrás de você. E elas tiram muita energia, Tira, tá?
0: cara. E o Castlevania tem aquele problema de você tomar o dano e pular pra trás. Nossa, e você cai em buraco, a torta e a direita. Que raiva.
1: Pois é, cara. Eu vou te falar, eu fiquei traumatizadíssimo com o Onda of Blood. <risos> <risos> eu não cheguei a jogar o Symphony of the Night no PSP. Eu só joguei na casa de amigo meu, né? No Playstation. Uhum. Agora, esse Onda of Blood, cara. Eu tava, em, eu tava empolgadasco, eu tava, eu tava com o PSP há pouquíssimo tempo. E esse mesmo amigo meu que é responsável por grande parte do prejuízo meu com o game, ele falou, não, porque o PSP, que você pode emular, que você pode ser aqui, que tem o MD, que você é caixinha, que o jogo é barato, que é verdade, né? Você acha jogos de PSP muito bons, baratos, você <risos> quer colecionar. Esse aí
0: do Castlevania eu queria colecionar, mas estava 200 reais, eu falei, deixa quieto.
1: Mas esse aí foi outra... Cara, eu dei algumas sortes nos grupos do Facebook. Uma foi essa, aquela ignorância é uma benção, né? O cara tava lá, ó, ah, eu tô vendendo a coleção aqui. Aí eu olhei esse aqui, quanto é? 60. Falei, me dá. Me dá. Aí eu fui falar com o meu amigo, ah, eu paguei 60, aqui o é um jogo velho. Ele falou, cara, você tem noção do que, que você comprou? Você não tem noção, né? Mas a galera tá metendo a faca, né? Agora... Nossa,
0: hoje em dia ser
1: retro gamer, cara, é complicado. É, eu elegi aqui pra mim, né? A minha prioridade é sempre os portáteis. Eu, principalmente o Vita em, em primeiro lugar, mas agora que o Vita tá desacelerando o switch, meio que tá nesse lugar, uhum. mas é o meu foco maior de coleção são para os portáteis mesmo, que são os únicos aparelhos que eu tenho certeza que eu posso ficar ad eterno com eles, por uma questão de espaço, eles Sim. são independentes eles não precisam da televisão, as conexões não vão mudar cabo, essas coisas e tal, né? E, mas é só tô... interessante
0: você sempre fazer uma manutenção De bateria, sempre tá ligando Meu PS Meu PS não, meu GBA, eu preciso uhum. trocar a bateria dele Porque eu fiquei um tempo sem jogar Link cara.
1: Pois é cara, eu tô com um problema desse Agora no meu VitaFet No meu VitaFet Vita branco Que pra mim é o meu xodó máximo é, da, ele é Do mi... Assassin's Creed? Não, é igual ao do Assassin's Creed Mas não é o, o específico porque o meu, o meu é da Assassin's Creed, cara. É, o demais, é, demais, é lindo, demais. cara. É, é lindo. lindo é igualzinho. O aparelho é igual. É eu lindo. não sei se o teu tem alguma coisa escrita nele. O meu é não, não tem nada, não. Não tem nada
0: escrito, é. não.
1: Porque eu, o primeiro Vita que eu peguei foi o Slim preto, né? Eu não sabia nada e aí eu olhei o Slim e falei, pô, a entrada micro SD e tal, mais memória, vou no Slim. E é uhum. o que eu mais uso, até porque o outro eu tenho medo, sinceramente, de sair muito com ele. Aham. Uhum. Só... Só que aí o branco, ele começou a, a ficar com a bateria meio maluca Então, assim, eu carrego ele full, começa a jogar, daqui a pouco aparece o aviso, bateria acabando, só não é possível. Hum. Aí, daqui a pouco, volta a ficar cheio. Então, ou a bateria que tá ruim, ou algum sensor não tá entendendo se a bateria tá acabando ou não. Pode eu ser, tá tipo, que tá, tá tipo meu iPhone. <risos> Exatamente. Sabe aquelas coisas que acontecem em carro, que o cara tá é, acabando a gasolina, ele apita que acabou a gasolina, mas, na verdade, o tanque tá cheio. Sim. Eu tento, na medida do possível, pelo menos a cada 15 dias ligar todos os meus portáteis, dar uma limpada, ver bateria, ver se está tudo certo. Por enquanto as coisas estão caminhando, mas esse aí já deu um probleminha.
0: Isso é ótimo, eu faço isso mensalmente. Não fica a dica para a galera aí que tem consoles antigos e sempre tá fazendo manutenção para não ter problema. Algo mais, senhor
1: Pedro? É, eu acho que é só de todos os jogos. Eu, como eu falei, eu estou jogando outros dois jogos, mas eu elegi o, o Pokémon para falar porque é uma visão de quem não entende nada de Pokémon. Mas eu pretendo agora me aventurar mais nesse mundo aí. Tenho me dado algumas liberdades para experimentar coisa nova. Até o próprio JRPG foi, foi, foi isso o Pokémon também, alguns jogos de tática que também não são muito a minha praia. Então, mas assim... O RPG tático é a minha praia, eu adoro. <risos> pois é. Não, assim, eu tenho jogos que eu quero gostar do jogo, mas alguma coisa me impede de gostar do jogo.
0: Eu também não tenho outro jogo pra falar. Aliás, tenho outros jogos pra falar, mas vamos deixar para os próximos episódios. Exatamente. Tá certo? Então, galera, fiquem ligados aí no nosso podcast, no nosso feed aí, Estamos atualizando semanalmente o podcast aí para vocês. É, vamos começar com mais algumas postagens aí. Pedro, quer deixar seu jabex aí do seu site, do seu
1: canal? E aí, pessoal? Bom, é, se vocês quiserem me achar, é muito fácil. É, tanto no Twitter, quanto no Instagram... É, eu sou arroba pedro derble tudo junto, você me acha no instagram e no twitter, e no youtube também, que é o youtube.com pedroderble pra gente também falar de jogo e a gente trocar ideia com a, a turma do playroom é, sobre todos os jogos e essa magia dessa indústria de entretenimento que a gente é apaixonado
0: é isso aí, acessem nossas redes sociais nesse link no post aí para vocês de todos os vídeos que nós, dos jogos que nós comentamos, nossas redes sociais também então, me despeço aqui. Tchau, galera. Até semana que vem. Falou!
1: Até a próxima. Um abraço para todo mundo.